0: Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre LDB e BNCC. Esses são dois documentos importantes, são documentos normativos, são documentos que vão trazendo informações obrigatórias a serem seguidas por todo o sistema de ensino. No caso da educação básica, nós temos aí a BNCC, que é a nossa base nacional comum é curricular trazendo as aprendizagens essenciais para todas as etapas da educação básica. Os documentos são muito cobrados aí na rede. Nossa agenda de hoje começa com bom dia e nesse bom dia eu quero é, falar um pouco sobre como se preparar para o concurso público, como que você deve passar, pa, se preparar para fazer boas provas e para isso eu vou trazendo aqui um livro do William Douglas, onde eu vou falar sobre as fases do domínio cognitivo, como que você vai aprender e como que você deve trabalhar o seu cérebro para aprender de maneira eficiente. Para você dominar cognitivamente um assunto, primeiro você tem que ter conhecimento desse assunto. Então, vale aí repetir, fazer a memorização. É uma fase bem simples, onde você vai assistir os áudios, fazer os exercícios, é, fazer leituras. Ter conhecimento com o conteúdo. É um conteúdo que muitas vezes você precisa de leitura. Então essa é a primeira etapa. Depois você vai passar para a fase de compreensão, que exige memória, mas em um certo grau de interpretação, não é só uma memória mecânica. Você precisa refletir e fazer ligações do conteúdo com vivências. Depois você vai passar para a parte da aplicação onde você vai aplicar esse conhecimento através dos exercícios. Depois você tem uma parte de análise, onde você vai refletir sobre o uso desse conteúdo, analisando e criticando, e aí exige memória, a vivência, o uso e a reflexão. Enfim, você vai chegar na síntese, é um momento mais evoluído e complexo. Aqui você vai internalizar conhecimentos, aplicando regras, conhecendo e desenvolvendo conceitos próprios. É uma fase mais evoluída da interpretação. Você interpreta o que existe, a interpretação passa a ser elaborativa e você consegue falar sobre esse assunto do seu jeito, da sua maneira. Então, é importante que haja julgamento para ver se as pessoas também vão entender aquilo que você entendeu. Então, nesse processo, você vai estar no processo de crítica ou avaliação, onde você é capaz de assumir um posicionamento crítico diante do que você aprendeu. Se o momento anterior é um momento de raciocínio, de criatividade, esse momento agora é o momento de você expressar e contar para outra pessoa aquilo que você aprendeu, aí sim você consolidou o domínio cognitivo do seu aprendizado. Lembre-se, feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, da renda e do ouro. Sabedoria é sempre importante para você. Então, é importante você passar por todas essas etapas. Às vezes, você interrompe no meio do caminho. E é por isso que você não tem o domínio cognitivo sobre determinados assuntos. Porque você não vai até o final, onde você será capaz de falar com as suas palavras de maneira consistente e com conceitos sobre aquele assunto. E para isso, tem que passar por todas as fases. No próximo episódio eu vou falar com você sobre como estudar sozinho, em grupo, em aulas, em cursos e também o que você deve estudar especificamente dentro dos cursos do magistério. Até a próxima! Vamos falar agora sobre estudar sozinho. Ninguém pode prescindir de uma parcela de estudo individual. Então é importante que você aprenda essa habilidade, estudar sozinho. Há quem seja aprovado apenas estudando sozinho, usando as tecnologias, usando o ensino à distância. Mas boa parte da parcela dos candidatos tem dificuldade de estudar sozinho. Um princípio do individualismo diz que se você pode amarrar dois pássaros... E mesmo tendo quatro asas, eles não voarão. Então, há horas em que o estudo em grupo ou em curso, ele não vai ser produtivo para você. É melhor você voar sozinho. Tanto quanto possível, é valiosa, ao menos uma vez, em, ou de uma vez em quando, né? uma aferição do próprio nível. Através de provas, simulados, participação de, concursos, de cursos online... Fazer um concurso, mesmo que você não queira é, aquela vaga, é importante que você se autoavalie. Isso evita que você fique como um eremita isolado das coisas que estão acontecendo no mundo dos concursos. Porque o grande é, potencial de você estar com outras pessoas que têm... O mesmo objetivo que você é que você vai vendo que as suas dificuldades não são só suas, são também dificuldades de outras pessoas e aí você não desiste. Agora eu vou falar um pouco sobre estudar em grupo. O estudo em grupo pode ser muito proveitoso se for permeado por disciplina para não virar um grupo social, né? um grupo de bate-papo, um grupo de conversa. É... Um bom estudo em grupo começa com a formação da equipe que deve participar desse grupo, que realmente estejam envolvidas, pessoas que estejam responsáveis, otimistas, que queiram realmente fazer acontecer. O melhor sistema é aquele onde o grupo tem reuniões periódicas e não apenas eventuais. Cada integrante estuda previamente sozinho o tema escolhido. Depois, o grupo se encontra para discutir a matéria, tirando as dúvidas e, por fim, decide-se qual será o tema do próximo grupo, do próximo momento. Não se compare com os outros, compare sempre o seu rendimento com o seu rendimento anterior. Compare você com você mesmo. O estudo de aulas e curso, em cursos. Nesse item, trataremos aí o estudo em aulas, considerando qualquer sala de aula, seja escola, cursos, universidades. Considerando cursos preparatórios, e comumente chamamos de cursinho, é... Eles são direcionados para a preparação de provas e concursos. Então, não estou falando aqui sobre essa, a modalidade online ainda. No caso, eu estou falando de concursos públicos, para você participar de cursos preparatórios. É uma opção. Mas será que essa opção, sozinha, vai dar conta? No princípio, a resposta é sim. Porque os cursos, em geral, oferecem bons professores, pesquisas, temas, questões relativas às provas, cronogramas, dicas, macetes, fala de acordo com a banca. A resposta também pode ser não. Muitos que frequentam os cursos sem se dedicarem ao estudo ou outros ainda que só por des desencargo de consciência ou por pressão dos parentes acabam se matriculando num curso, mas não assumem a responsabilidade do seu próprio estudo. O curso preparatório é importante e útil aliado, quase sempre muito válido. É aconselhável sempre entender e escolher bons cursos, bons professores, principalmente aqueles que vão te dar resultado. Então, participar de um curso não é uma solução final para o problema da sua aprovação. Simplesmente estar matriculado ou frequentando o curso não faz de ninguém passar no concurso público. O que faz você passar no concurso público é a sua dedicação, a qualidade dos materiais, a qualidade do professor e outros, é, outro dado importante é o seu comprometimento e o seu esforço individual. Alguns cuidados com as aulas expositivas. O próprio curso e o professor procuram dar um programa de modo que auxiliem a cobrir todos os pontos necessários do edital. Só que, é claro, se você não estudar em casa, se você não rever a matéria, você não vai alcançar os seus objetivos. Se você optar pelo curso online, a grande vantagem do curso online é que você pode repetir a mesma aula do professor Algumas vezes. E isso vai entrar numa fase do seu aprendizado que chama-se consolidação. Que é importante. Estar na aula e ficar fazendo desenho no caderno ou olhando no celular, no WhatsApp, não vai te preparar para lugar nenhum. Então preste atenção. Tanto faz no curso online quanto no curso presencial. Se você não colocar 100% da sua dedicação você também não vai. Se você acredita que pode, ou se acredita que não pode, você está certo. Você vai escolher o seu caminho. Então, tome muito cuidado na preparação da sua aula. Utilize técnicas de estudo, seja pontual, assíduo. Isso também vale para o, o curso online. Você precisa ter planejamento, pontualidade, assiduidade respeitar o horário do término dos intervalos nos cursos, voltar logo, não ficar conversando, conversas paralelas na sala de aula, manter a atenção e concentração, ter quanto for possível o material didático recomendado, livros, apostilas, exercícios, todo o material e o material também de é, escritório, né? que é marcador de texto, caneta, lápis... Tudo à sua mão, para que você tenha um material pronto para você começar a estudar. Evite, quando você for para a aula presencial, conversar sobre os assuntos alheios ao seu concurso. Seja na aula presencial ou na aula online, ficar pensando em assuntos alheios à aula vai tirar totalmente a sua, o seu foco no aprendizado. Ficar também julgando o professor e os colegas é muito comum os alunos é, quererem dar veredito sobre tudo e aí acabam questionando olhando até a roupa do professor se está vestido, se está mal vestido se fala o certo se fala o errado, se o cabelo está descabelado aquela mania que quando perder a concentração sair da sala, sabe? Sai da sala para tomar café, sai da sala para ir beber água sai da sala para ir ao banheiro isso só piora a sua concentração viu? Você vai sair, quando voltar, a aula já vai estar em outro ponto. Então, é muito útil fazer revisão das aulas. Esta é a hora de repassar a matéria, fixar os pontos essenciais, melhorar as anotações, levantar dúvidas, perguntas, respondendo a si mesmo tais questões. É a fase da ruminação. É isso mesmo. É a fase que você vai trabalhar... Repetindo, repetindo, repetindo o conteúdo, fazendo técnicas de memorização. E é isso. Espero que tenha te ajudado a entender que o sucesso do seu aprendizado está muito mais na sua mão e nas escolhas que você faz do que propriamente no curso A, B ou C. Até a próxima! Olá, bom dia, vamos começar a nossa aula, nossa aula de hoje é BNCC e LDB, é um conteúdo bem extenso, então o dia vai ser bem produtivo, é necessário que você siga aí a sequência dos áudios, faça os exercícios e ao longo do dia nós vamos fazer a correção dos exercícios. Então é importante, hoje é uma aula mais pesada, é uma aula que você precisa mais é, atenção, anotar os pontos importantes da aula Para que você possa ter aí um material organizado De preferência, se você puder imprimir a LDB e a BNCC O material do texto Fica mais fácil para você fazer as anotações Que eu vou estar pontuando aí no, nos áudios, entendeu? Então vamos lá Vamos começar a nossa aula. Olá, pessoal, bom dia. Hoje a nossa aula é sobre BNCC e é um conteúdo bem extenso. É necessário que vocês prestem bastante atenção. Existe todo o material está na plataforma, não é? É, desde os áudios até os vídeos Materiais complementares, materiais de leitura Exercícios E lembrando que vocês têm aí um compromisso comigo De gravarem as metas do Plano Nacional Que vocês vão apresentar na hora da correção de exercícios Ok? Então, estamos aí Começando mais um dia Mais uma semana, uma semana produtiva Tenho certeza que nós vamos ter aí muito sucesso durante essa semana. Beijos! Vamos começar a correção dos exercícios da LDB. A primeira questão está falando do artigo 3. O artigo 3 é muito recorrente nas provas e aí está buscando aí os incorretos. O item 1 está falando de gestão democrática no ensino público. Estaria correto se não tivesse escrito na forma da Constituição Federal. Então, está errado por conta disso. O item 2, ele fala de garantia de padrão de qualidade. Está certo. E o item 3 fala de valorização da experiência familiar. É valorização da experiência extraescolar. Então, somente os itens 1 e 3 estão errados. Então, a resposta é a letra D. A questão número 2 fala do artigo 4 da LDB, que determina que é dever do Estado com a educação e escola pública seja efetivado garantindo educação básica obrigatória, que se organiza da seguinte forma. Como que a educação básica obrigatória se organiza? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, porque a creche fica de fora. Então a resposta aí é letra D. A questão número 2 fala do artigo 11 da LDB. E diz para o que não condiz com incumbências do município. E aí vem as questões e a resposta é a letra E. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o médio. Porque a prioridade do município é o ensino fundamental. Ele oferece educação infantil e atende com prioridade o ensino fundamental, garantindo a, o ensino obrigatório nessa etapa é de responsabilidade então do município fazer esse processo aí de prioridade com o ensino fundamental, então é a letra E na questão número 4 segundo a LDB a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando para a formação indispensável ao exercício da cidadania, fornecendo meios para o trabalho e para os estudos posteriores é... aí está a resposta letra B podendo organizar-se de forma diversa, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Quer dizer que a educação básica ela pode se organizar em série, ciclo, períodos alternados, com aula, sem aula, não seriado, seriado, multisseriado, é, por idade, por competências, de qualquer forma, desde que o processo de aprendizagem assim o recomendar. Questão número 5, a resposta é a letra B, é em relação à oferta da educação básica para a população do campo, o que determina lá no artigo 28, os sistemas de ensino devem organizar os conteúdos, currículos, metodologias apropriadas às necessidades e interesses dos alunos do campo, inclusive podendo fazer alteração de calendário em relação às questões da colheita e de questões agrícolas. Né? É sem, com isso, reduzir o número de horas. A única coisa que não pode ser feita é a redução do número de horas. Então, a questão número 5 é a letra B, de bola. Questão número 6, a LDB estabelece que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino público será ministrado com base na gestão democrática. Assim, a democratização na escola ela passa necessariamente... Pela participação dos segmentos representativos. Então é letra D, porque a gente precisa ter conselhos escolares, que são conselhos deliberativos, consultivos, fiscalizadores, que vão agir na escola, tanto na parte administrativa quanto pedagógica e também financeira. Artigo número é, questão número 7. A partir da composição da lei federal 9394-96, a educação de jovens e adultos passa a ser considerada uma modalidade da educação básica excluída a educação infantil. Isso é lógico, né? Porque a EJA não tem para educação infantil, só tem para o ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que na EJA eles também podem fazer aqueles exames supletivos, maiores de 15 anos no ensino fundamental e os maiores de 18 anos no ensino médio. A questão número 8 é correta afirmar que o artigo 31, uma das regras comuns na organização da educação infantil, dentre outras, é a letra E, expedição de uma documentação que permita atestar o desenvolvimento da criança e da aprendizagem. O que, que está errado aí na letra A? Avaliação mediante acompanhamento e registro das crianças com o objetivo. Não, é sem o objetivo. A carga horária é de 800 horas distribuídas por 200 dias e não por 180 dias. Atendimento a crianças no mínimo 4 horas por dia no horário parcial e 7 no horário integral. E a frequência é de 60%. Então faça aí as correções necessárias, porque isso é importante, isso tudo é conteúdo, não é? Segundo a... agora vamos para o número 9. Segundo a LDB, é assegurado ao aluno, regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, em qualquer nível, o direito de ausentar-se da prova e aula marcada. É aquela questão da religião, tá? Então, não abona a falta, mas... É, justifica falta e garante ao aluno a possibilidade de reposição de conteúdo da aula e também é, a não, 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 não infrequência. Né? Então, a é letra D, a prova ou aula de reposição, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, sempre marcado ali com o aluno, com a anuência do aluno e da família do aluno. Então, pode ser no contraturno? Pode, desde que o aluno possa voltar para a escola no contraturno, isso tem que ser conversado, assim como a falta dele, também tem que ser avisada a instituição com um documento específico da religião dele, né? lá do lugar que ele vai precisar frequentar naquele dia da aula. É, questão número 10, e última questão, artigo 14, afirma que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. É, e aí a pergunta é, um, pro, um projeto político-pedagógico-democrático deve ser construído por toda a comunidade. Então é letra D. Toda a comunidade escolar formada... É, pelos profissionais da educação pelo conselho escolar, alunos e membros da comunidade local então aí é a letra D então o gabarito da, das questões de LDB ficou assim 1D 2D, 3E 4B de bola 5B de bola 6D de dado 7C de casa 8E, 9D e 10D Espero vocês na próxima semana, na nossa próxima aula.